0: En este programa veremos qué tecnologías espaciales ahora usas en tu casa. Conoceremos nuevas telas hechas de fruta y leche. Y te diré cómo se pueden usar los desperdicios tóxicos para hacer autos más ligeros. a Factor Ciencia. Yo soy Emilio Saldaña y en el programa de hoy vamos a analizar cómo la creación de nuevos materiales hacen mucho mejores productos. La forma en la que los utilizamos y la forma en la que mejoran nuestra vida es algo que va a llamarte la atención porque además hay muchos productos que hoy estás utilizando que no te imaginas dónde fueron inicialmente planeados. Bienvenidos. Pocas veces reparamos en ello, sin embargo, muchos de los materiales que utilizamos en nuestra vida cotidiana, en muchos productos, fueron inicialmente pensados para apoyar astronautas en sus viajes al espacio. Vamos a conocer la historia de algunos de ellos.
1: En sus orígenes, la humanidad jamás imaginó enviar correos electrónicos o mensajes de texto, mucho menos viajar al espacio exterior. Sin embargo, hoy, todo esto es posible. comenzó con el satélite artificial Sputnik, de la Unión Soviética, el 4 de octubre de 1957. Un objeto de dimensiones similares a las de un balón de básquetbol hizo un recorrido elíptico de hora y media en la órbita terrestre. Por primera vez en la historia, un objeto manufacturado rebasó la atmósfera y con él comenzó la era espacial. Ahora, en el siglo XXI, los logros son diversos. La humanidad llegó a la Luna. Se instaló el telescopio orbital Hubble. Robots terrestres recorren Marte en busca de rastros de agua y vida. La sonda Voyager 1, lanzada hace 34 años, ha llegado a los linderos del espacio interestelar, más allá de nuestro sistema solar terminó de construirse la Estación Espacial Internacional. La órbita terrestre cuenta con cientos de satélites y hay diversas ondas explorando planetas y al propio Sol. Para llegar hasta aquí fue necesario desarrollar nuevos materiales, resistentes a los cambios de presión, temperatura y a la ausencia de gravedad. Lo que resulta aún más impresionante es que muchos de esos diseños ahora los empleamos en la vida cotidiana.
2: Eh, mucha gente se ha opuesto digamos, a la exploración espacial porque considera que hay otros problemas más inmediatos digamos, ¿no? aquí en, en la Tierra. Sin embargo, la exploración espacial pues, ha redituado digamos, eh, eh, con creces todo el esfuerzo que se ha hecho en, en él.
1: Preparar alimentos parece una labor alejada de la exploración espacial. Sin embargo, el teflón que emplean las sartenes fue ideado en principio para garantizar el reingreso de naves espaciales a la Tierra.
2: Cuando la nave... Eh, reingresa a la atmósfera terrestre, la fricción con la atmósfera es tan alta que se pone literalmente al rojo vivo todo el material. ¿sí? Entonces había que generar una cubierta que no tuviera mucho peso, o sea, obviamente un aislante, con, ¿no? que no tuviera mucho peso y al mismo tiempo que fuera muy eficiente. Entonces el teflón tenía esas tiene esas características. ¿no?
1: Otro material vítreo denominado Pyrex, que inspiró la creación de los refractarios, también se desarrolló para el fuselaje de la nave. O qué decir del aluminio, que ayuda a aislar los dispositivos para evitar la interferencia electromagnética al interior de una nave. Entre los nuevos materiales, el velcro fue esencial y ahora ampliamente aprovechado. Fue la solución más sencilla para manipular objetos en un ambiente con gravedad cero.
2: Que se requería un sistema que... Es se adhiriera con mucha firmeza para poder eh, primero este, caminar, digamos, en ciertas superficies, apoyarse en ciertas superficies eh, para co colocar, por ejemplo, este, herramientas ¿no? colgar rápidamente una herramienta.
1: Otro invento interesante lo constituyen los pañales. Ante la falta de sanitarios se creó un gel ultra absorbente capaz de eliminar malos olores. La orina incluso comenzó a reciclarse de modo que pudiera beberse. La exploración espacial ha impactado en diversos sectores, como la salud, con la creación de marcapasos y en la computación. La miniaturización de los dispositivos y la invención de chips obedeció a la exploración de nuevos horizontes más allá de nuestra atmósfera. Ahora los retos son otros. Se sabe que la materia funciona de manera diferente en el espacio, por lo que se diseñan materiales capaces, por ejemplo, de tener apariencia de un cristal, pero la resistencia del acero
2: se está hablando de materiales con memoria, ¿sí? es decir, materiales que, por ejemplo, yo tengo un, un papel, como ejemplo sencillo, ¿no? lo arrugo completamente ¿sí? y después, quizá echándole agua o o, haciendo, o calentándolo, ese material recupera la forma inicial, ¿sí? o sea, tal como fue al principio, antes de que la arrugara, digamos.
1: Esto solo es algo del factor ciencia de los nuevos materiales, la clave para descubrir nuevos mundos, pero también para ser aprovechados en este.
0: Y es así como parte de la tecnología de nuevos materiales llegó a nuestros objetos de la vida cotidiana. Uno de los objetos más comunes hoy es la televisión. Y en la fabricación de estos aparatos electrónicos se utilizan materiales muy novedosos como cristal líquido, plasma e incluso LEDs. Vamos a enterarnos de qué están hechas las pantallas de estos productos, los monitores, vamos a ver.
1: La televisión de alta definición se inventó en la década de los 70. Sin embargo, llegó hasta nuestros hogares 40 años después debido a lo costoso que era su elaboración. Fabricar una de 27 pulgadas en ese entonces costaba hasta 15 mil dólares. Hoy, la ciencia y la tecnología nos ofrecen tres diferentes tipos de pantallas. Plasma, LCD y LED. El plasma fue el primer material que se usó en pantallas HD. ¿Cómo se obtiene? Parece fácil. Una carga eléctrica produce que gases como el xenón se conviertan en plasma y emitan luz. La tecnología más difundida en nuestros días en pantallas de alta definición es la basada en cristal líquido, conocida como LCD. Se trata de moléculas de cristal que se encuentran encapsuladas entre dos capas de electrodos transparentes que le otorgan la propiedad de proyectar imágenes
3: luminosas.
1: Pero el que más difusión ha tenido en últimos años es el LED, un material con mayor duración y menor consumo energético. Los LEDs son diodos eléctricos que se iluminan con carga de energía. Estos son los materiales de los que están fabricadas las pantallas planas que tenemos en casa. Pero la ciencia avanza rápidamente y ya se diseñan televisiones que pueden tener el grosor de una hoja de papel o que sean transparentes.
0: La innovación en materiales también ha llegado a la industria textil. Acompáñame a conocer una tela fabricada a partir de un material poco convencional.
1: Aunque parezca difícil de creer, esta prenda fue hecha a partir de la leche. Se trata de una fibra llamada Q-Milk y su creadora es la diseñadora y bióloga Anke Domaski. Está hecha a partir de la caseína, la principal proteína de la leche, la cual se extrae del polvo de la leche y posteriormente se transforma en una fibra.
4: Also man hat die Milch und die Milch wird sauer. Und man sieht hier, hier unten schwimmt die Molke, das ist das Gelbe. Und hier oben schwimmt was Weißes. Und das ist das Casein, das Hauptprotein in der Milch. Und wenn man die Molke abschöpft, dann hat man eine Art Quark. Und dieser Quark wird getrocknet und man erhält eine Art Eiweißpulver, wie man ja hier sieht. So und das gibt man dann in eine Maschine, die funktioniert wie ein großer Fleischwolf und innen befinden sich zwei Spiralen, da wird die Masse erhitzt und am Ende befindet sich eine Spinddüse und da wird die Masse durchgedrückt und am Ende erhalte ich meine Faser und die schickt man dann halt zu einer Zwirnerei oder zu einem Stoffhersteller.
1: Eine masa segura que se comporta como cualquier otra tela
4: y Milchfaseranspricht ein textilen Kriterien. Also man kann sie ganz normal waschen, pflegen, bügeln. Man muss eigentlich nichts beachten. Wir haben das so weiterentwickelt, dass man ja die ganz normal wie jeder andere Textilfaser auch behandeln kann.
1: Se trata de un producto hecho sin el uso de químicos, lo cual tiene un beneficio para los usuarios de la ropa fabricada con esta tela, que además conserva algunas propiedades de la leche.
4: Der Anschluss war, dass wir Allergikern helfen wollten, die wirklich Probleme haben, chemische, unbehandelte Kleidung zu finden. Und zusätzlich ist die Faser auf natürliche Weise antibakteriell. Also wir weben äh, keine Silber, kein Silber unter und äh, ja, Casein ist eigentlich schon seit Jahrhunderten als Wundheilmittel bekannt. Und die Inhaltsstoffe der Milch bleiben halt in der Faser enthalten, weil die Herstellung so schonend ist. Und deswegen hat die Faser auch einen Effekt auf die Haut.
1: La diseñadora y creadora de q -Milk, planea diseñar toda una línea de ropa fabricada con tela de leche para impulsar el uso de este tipo de prendas ecológicas. <risa> Científicos brasileños perfeccionaron un método para convertir la fibra de agave, piña, plátano y otras plantas en plásticos. Su proceso permite extraer la celulosa y convertirla en nanofibras. El material que resulta es más ligero y más fuerte que los plásticos derivados de hidrocarburos.
5: En nuestro proceso, pegamos esa estrutura, abrimos, quebramos o cimento dessa estrutura e só aqueles ferros nós trabalhamos daí com a produção de uma peça. Então o que nós fazemos é desmanchamos o que a natureza fez e utilizamos a estrutura da natureza em si para reforço de outras peças. Então nada mais é do que não destruir o que a natureza fez, mas separar o que ela fez e aproveitar as propriedades mecânicas que são infinitamente superiores ao que o homem fez. A nossa fibra a la tema de esa resistencia, que Los expertos aseguran que
1: estos materiales pronto sustituirán a otros que son caros de producir, como la fibra de vidrio y la fibra de carbono. También sustituirán a los plásticos como materias primas en la fabricación de automóviles y otros productos
5: ele vai substituir os plásticos tradicionais à base de petróleo. Então, primeiro ganho é carbono neutro, que a gente chama, né? Ele não afeta o balanço de carbono. Segunda vantagem, ele é renovável, porque ele cresce no país como el nosso, nós temos uma vocação fantástica, então ele cresce em meses, Tercero, Terceiro, ele pode ser reciclável também N vezes.
1: Además de los beneficios ecológicos, podrían impulsar económicamente a comunidades pobres donde se cultivan las especies fibrosas. Instituto Politécnico de la Universidad de Nueva York descubrieron una forma de utilizar los desechos tóxicos del carbón para crear nuevos materiales.
3: Good, en
1: el laboratorio combinaron cenizas de carbón con aluminio para hacer un compuesto metálico más ligero y resistente.
3: We can mix fly ash in metal just like uh, a cake mix and then we can use this mixture to cast the part that we need. Para
1: garantizar la seguridad de estos materiales en la construcción de automóviles, se hacen pruebas de compresión donde se aplica una fuerza equivalente a un choque a 60 millas por hora. Los científicos aseguran que se puede sustituir hasta el 30% de aluminio o magnesio con cenizas volantes sin afectar la resistencia del metal.
3: Cost is extremely important for any industry and uh, the break up is very simple. Aluminum is somewhere close to 2 dollars a pound right now and fly ash is a waste material so it's available for free. So if you're replacing 40% of aluminum with something which is almost free or extremely cheap. Then the, the final product uh, or the component is actually lower in cost.
1: Además de sus aplicaciones en la industria automotriz y algunos otros usos para hacer productos más ligeros, este nuevo material contribuye a dar un buen uso a los desperdicios tóxicos que provienen de la quema de combustibles.
0: Los nuevos materiales también están bajo nuestros pies. Un indispensable en la vida de las ciudades es el asfalto. Gracias a él, los coches circulan en las calles y pueden aterrizar y despegar los aviones. Hay científicos que están modificando el asfalto para hacerlo más resistente y más durable. Vamos a ver.
1: Este líquido negro y viscoso que observamos es asfalto, un material que cubre casi por completo las ciudades. Por sí solo, es excelente para la construcción de calles y carreteras. Sin embargo, puede incrementar su resistencia hasta 30% si se modifica con polímeros.
6: Aquí tenemos un, un polímero. Este es un copolímero de estireno butadieno, que es el que usamos aquí en el laboratorio. Este se mezcla con el asfalto y se produce algo que conocemos como asfalto modificado.
1: Estados Unidos y Europa lo utilizan desde hace décadas, porque es más resistente y se pueden colocar carpetas asfálticas menos gruesas. En algunas vialidades de México ya se utiliza este material.
6: Pero esta carpeta asfáltica va a poder resistir temperaturas muy por debajo de los 0 grados centígrados, menos 50 grados centígrados, menos 30 grados centígrados, y no se va a fracturar. También va a poder resistir a temperaturas mayor de los 60 grados centígrados, hasta 90 grados centígrados sin que se eh, deforme. Entonces, el rango en el cual el asfalto modificado trabaja es mayor que el rango en el cual trabaja el asfalto solo.
1: Investigadores de la Facultad de Química de la UNAM han encontrado una tecnología que permite hacer a este material aún más resistente incluyeron polímeros hidrogenados en la mezcla asfáltica y demostraron que sus propiedades mecánicas son superiores a los asfaltos modificados con polímeros convencionales.
6: Agarramos el polímero hidrogenado y lo, vamos, lo hidrogenamos en diferente cantidad y lo pusimos en el asfalto y vimos que conforme aumenta el grado de hidrogenación aumenta la resistencia mecánica. Entonces, este, eso nos permite a nosotros afirmar que un polímero hidrogenado ofrece una resistencia mecánica mayor que el polímero solo.
1: Si bien el costo de estos nuevos materiales es más elevado que el de los asfaltos comunes, los especialistas aseguran que la inversión es rentable, porque son más durables, además de que se ocupa hasta 30% menos material en la construcción de calles.
0: cómo el asfalto puede modificarse con otras sustancias para mejorarlo. También existen otros materiales utilizados en construcción en donde se utiliza mucha ciencia y tecnología. Este inventor politécnico ha desarrollado una pintura que protege los edificios contra el fuego. Vamos a
1: ver. Esta pintura puede aumentar su volumen 40 veces para proteger del fuego la superficie sobre la cual se aplica y retardar la acción destructiva de un incendio. Su nombre es Fire King. Este material paulatinamente se transforma en una espuma aislante que protege al sustrato metálico y evita que llegue a su temperatura crítica de deformación, incluyendo la posibilidad de daños estructurales y derrumbes.
6: La temperatura del incendio puede estar a 1.100 grados centígrados y el metal se mantiene a 200. Y las temperaturas en las que se empieza a deformar el, el hierro, pues dependiendo de la aleación andan entre 450 y 550 grados centígrados, pero a 200 no les pasa nada. De manera que las estructuras no se derrumban.
1: Otro material desarrollado por los ingenieros de hiperquimia egresados del Instituto Politécnico Nacional es una resina que sirve para sellar las entradas de agua de los túneles del metro. Una tarea muy complicada, pues los túneles corren por el subsuelo en el antiguo lago del Valle de México.
5: Y Desde
6: adentro de los túneles hacemos unas inyecciones que atrás se expanden al estar en contacto con el agua y forman un hule elástico pegado al concreto y mágicamente se van acabando todos los veneros de agua.
1: Una vez que la resina se coloca, puede soportar vibraciones y movimientos sísmicos. Además, se utiliza para consolidar terrenos que se hunden en toda la ciudad, especialmente aquellos que están bajo los túneles del metro.
0: Acabamos de ver cómo algunos compuestos químicos pueden servir para proteger las construcciones. Vamos ahora a conocer el grafeno. Se trata de un material sumamente resistente y ligero, y aunque los científicos todavía estudian sus propiedades, se piensa que podría utilizarse para la fabricación de circuitos integrados.
1: El grafeno es una nueva forma de carbono, el compuesto más delgado y más fuerte conocido, similar al que se encuentra en una pieza de grafito, aunque flexible. Los investigadores lograron extraer hojuelas de un solo átomo de espesor. El material es semitransparente y tan denso que ni siquiera el átomo de gas más pequeño puede pasar a través de él. Tiene propiedades conductoras de electricidad similares a las del cobre. Actualmente, su obtención requiere de procesos complejos y costosos. Sin embargo, ya hay quienes trabajan para poder adquirir este material a gran escala. Científicos en Polonia desarrollan un método para la producción
6: industrial. My zastosowaliśmy doskonale rozpowszechnioną znaną wykorzystywaną w przemyśle metodę epitaksji z wykorzystaniem urządzeń komercyjnych do epitaksji. Więc jest to metoda jak najbardziej przemysłowa. Ta metoda przemysłowa pozwala wytwarzać grafen. Więc
1: el grafeno se perfila como el material favorito para sustituir al silicio en los equipos de cómputo. Actualmente se realizan experimentos en el campo de la electrónica. Sus desarrolladores prevén que sean más rápidos y contribuyan a la creación de dispositivos más eficientes como pantallas táctiles y paneles solares.
0: Y para cerrar el programa de hoy les comparto una buena noticia. Factor Ciencia recibió hace unos días el premio AgroBio que otorgan las empresas de biotecnología agrícola. Obtuvimos el tercer lugar en la categoría de periodismo por televisión con la cápsula sobre maíz transgénico mexicano, desarrollado por científicos del Simbesta Virapuato. Te invito a que veamos este trabajo.
1: Crece en diversas regiones de México, con sus ordenadas mazorcas y sus apretados granos. Es el maíz... Alimento que ha evolucionado desde hace más de 8.000 años. Hoy en día es el tercer grano básico del mundo y crece en los cinco continentes, con una producción anual de más de 817 millones de toneladas. Pero como cualquier otro fruto, es vulnerable al ataque de plagas, Nadie a la sequía y a las inundaciones. Para hacerlo más resistente y garantizar su cosecha, investigadores del Symbestab crearon una nueva variedad de maíz transgénico. Lo lograron a partir de una modificación genética. Lo que hicieron fue tomar ciertas partes del genoma de la alfalfa y las incorporaron a este grano.
6: Se conoce ya su genoma completo. Ha sido secuenciado recientemente de tal manera que nosotros podemos saber eh, con precisión si nosotros insertamos un gen en esta planta, cuáles son los cambios a nivel de todo el genoma de la planta.
1: Estas plántulas pueden retener hasta tres veces más el agua y, por lo tanto, incrementar sus probabilidades de supervivencia. Está teniendo un mejor crecimiento, una mejor fotosíntesis y esto conlleva a que tenga una mayor tolerancia a sequía. Sus creadores ahora tramitan una autorización de la Secretaría de Agricultura para realizar pruebas piloto en el norte del país con las medidas de seguridad necesarias. Si nosotros queremos que no exista flujo genético o que no queremos criollos tolerantes a sequía, entonces las plantas modificadas deben de crecerse aparte. El primer maíz transgénico mexicano no contiene agentes antibióticos ni proteínas de diseño, así que su grado de provocar alergias es muy bajo. Los investigadores del Sinvestab reconocen que si bien esta tecnología es controvertida debido a que se cuestiona su inocuidad a la salud y el medio ambiente, aseguran que podría mejorar las oportunidades de producción de este grano, sobre todo ante los efectos del calentamiento global.
0: Seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología. Platiquemos en Twitter en arroba Factor cuáles son los temas de tu interés para que los veas aquí en el programa. Este lo dedicamos a ver cómo los nuevos materiales son integrados a productos y actividades de nuestra vida cotidiana. Yo soy Emilio Saldaña y nos vemos en el próximo Factor Ciencia.